0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então é, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, hoje já estamos conectados aqui com os nossos amigos, com a nossa querida Vera, com o nosso querido Marcos com o nosso Fábio e discutiremos na primeira parte é, alguns itens do capítulo relevante Amai os Vossos Inimigos, capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, é, nós pedimos para o nosso querido Fábio é, Abrir o nosso encontro com, com a prece que vai partir do coração, do, desse nobre coração, do coração do Fábio. Pois não, Fábio, obrigado. Vamos acompanhar obrigado, o nosso querido
2: Fábio. Obrigado pela oportunidade. Queria muito agradecer aos nossos cuidadores, né, os nossos tutores espirituais, que nos deixam adentrar né, mais um ciclo da terra em torno do sol, que confiam em nós, que acreditam em nós, que têm esperança em nós. É, nós pedimos que nos abram os olhos, que nos sensibilizem o coração para as amizades, para o afeto para é, o próximo, né? para o amor, para que é, com esse convívio, com esse contato, nós venhamos a, a nos aproximar deles e nos aproximar de Deus, que é, é o sentido da nossa vida, que é o sentido da felicidade. E esses estudos, esses encontros, são ferramentas essa espiritualidade generosa que Jesus, no seu amor é, imensurável, é, nos concede para que nós trabalhemos né, essas, essa, esses dons, esses talentos que estão ainda em formas de semente e que é, estão sendo acalentados por eles, para que cresçam, para que venham a florescer e dar frutos. Muito obrigado a todos, que nós possamos nos encontrar é, por muitos e muitos finais de semana aqui, acalentando é, todas essas qualidades em nossos corações. Muito obrigado, Jesus, aos bons amigos e a todos que nos seguem nessa prece singela. Que assim seja.
1: Muito bom.
2: Obrigado, Fábio.
1: Bem, então, é, para preservar as palavras do Mestre, nós vamos ler no, as anotações do Evangelista Mateus, lá no capítulo 5, versículos de 5 a 20, e também 43 a 47. Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso pra, próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por, a, por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se há mais apenas o que vos, os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se vós cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus jamais entrareis no reino dos céus bem amigos então esse comentário é, essa exposição aqui de, de Jesus é, é uma exposição assim que sempre me tocou muito o coração e a começar dessa parte inicial quando ele diz assim aprendestes o que foi dito o que foi dito significa que alguns rabinos interpretavam os ensinos desta maneira, ou seja, amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Só que vem Jesus e, 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 vem Jesus e faz a colocação que aquilo que foi dito é uma interpretação isolada de algumas pessoas, mas não é o ensinamento propriamente dito da, dos textos sagrados porque se você for procurar nos textos sagrados não está escrito que é para odiar os inimigos mas é, mas vem Jesus e faz esse comentário é um comentário que não tem não tem argumentação contrária né? é, um, é um argumento é irretocável né? um argumento é um argumento que que, poxa, se Deus, que faz chover sobre justos e injustos e ilumina o sol para bons e para maus, se nós apenas gostarmos de quem gosta de nós, nós estamos fazendo muito pouco, né? Nós não estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. E, e o interessante é que, é que ele termina, né, um pouquinho adiante do, do versículo, eu não li, e inclusive é até tema de um capítulo, é, Jesus termina, Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial, né? E, sede perfe... e amar os inimigos é a apoteose da perfeição. Então, quando nós estamos diante de um desafio, de uma pessoa que nos prejudica, de uma pessoa que nos persegue, seja no ambiente do trabalho, seja no meio familiar, seja no ambiente é, das escolas, no, no ambiente de qualquer relacionamento. Então, é, nós devemos ter isso como uma oportunidade de, de mostrar a nossa paciência, de mostrar a nossa resignação, uma oportunidade de, de pagar o mal com o bem, como a gente vê no comentário de Kardec um pouquinho adiante. Né? Então, é, um pouquinho adiante, o Kardec faz um comentário muito apropriado quando ele diz assim, amar aos inimigos não é ter para eles uma afeição forçada, uma afeição que não é natural, já que o contato com um inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições o mal que eles nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. A gente se esquece desse detalhe, né? Muitas vezes a gente, a gente fala, não, tudo bem, eu vou, eu vou perdoar o mal que o meu inimigo me fez, mas eu não quero saber de, de vê-lo nunca mais. Então, quer dizer, quando fala não quer saber de vê-lo nunca mais... Então, você está colocando obstáculo na, a uma possível reconciliação. Então, veja bem, é, ele, e ainda ele termina, né? É, é desejar-lhes o bem no lugar do mal. É socorrê-los em caso de necessidade. É não fazer nada que possa prejudic prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem sem a intenção de humilhar-lhes, de, de os humilhar. Quem fizer isto, termina o Kardec, quem fizer isto está seguindo o mandamento, amai os vossos inimigos. Então, recapitulando, é não ter contra os inimigos nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições. É desejar o bem no lugar do mal. É, é alegrar-se pelo bem que lhes aconteça. Ou seja, é termos essa capacidade de ficarmos contentes com o bem que lhes aconteça. É, é socorrê-los em caso de necessidade. Muitas vezes a gente pode socorrê-los sem, sem ele ficar sabendo, sem o nosso inimigo, sem o nosso adversário ficar sabendo. É não fazer nada que possa prejudicá-los. E assim por diante. Então, amigos, esse ensinamento, nós podemos dizer que é a apoteose da perfeição. Né? É, é um, um passo a mais que nós vamos dar. Lógico que nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que, muitas vezes, nós temos que engolir o um sapo. Né? E, mas, quantas vezes nós... Nós não temos que engolir sapo para o bem coletivo, para o bem dos nossos familiares, para o bem dos nossos amigos, para o bem das pessoas que convivemos, né? Quantas vezes a gente engole sapo? Muitas vezes a gente engole sapo no, pra, pra, com o objetivo de, manter, de se manter no emprego. Então, quer dizer, se a gente tem essa capacidade de engolir sapo para se manter no emprego, por que, que nós não temos essa capacidade de de engolir sapos espirituais com objetivo de elevação espiritual. Muito bem. O Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós, por gentileza?
3: O Marcelo, amigos. Muito ótima a introdução, Marcelão. É. Falando desse tema, amai os vossos inimigos, eu, eu passo pela aquela leitura que você fez, Marcelo, da, que Jesus fala que é, a justiça, quer dizer, essa justiça segundo Jesus, ela tem que exceder, ele fala, exceder e muito. Exceder e muito, não é pouco, né? A justiça dos escribas e dos fariseus, que você mesmo a, a, até, assim nos esclareceu uh, até mais, porque é como eles passavam as leituras dos anti... antigas né? para a população, como eles interpretavam, como eles diziam, né? que é que justiça que era era aquela, olho por olho, dente por dente. Então Jesus diz, a justiça dita por Jesus, tem que exceder. E muito a justiça do olho por olho e dente por dente. Né? É, e aí ele fala: né? é, amar o que vos ama é fácil, até os pecadores fazem isso. Né? É, fazer bem aos entes queridos, que recompensa você teria? Então ele, ele traz esse algo a mais né? e, 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 e fala para amar os inimigos... até os inimigos... Né? É, por quê? porque... É, 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 o, é, é o sublime... da caridade... como está aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo... Né? a caridade é o amor em ação... Né? a sublimidade da caridade... é você aplicar o princípio de amar o inimigo... Né? só que... O, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo... É, se nós lermos esse capítulo... Ele fala que por uma pobreza de linguagem, né, é, 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 se vê obrigado a utilizar o mesmo termo para exprimir um, um, várias matizes, várias formas de dizer amar. Né. Aqui não está dizendo o amar os inimigos, não está dizendo para você ter a ternura que você tem pelos seus parentes, pela, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos, pelos entes queridos. Não é ter a mesma ternura. É, e, e não é ter a mesma simpatia ou a mesma confiança aqui é não é, é, não precisa ter afeição por ele basta apenas não sentir ódio já é uma forma de exprimir este amor né? é uma forma de exprimir este amor né? não sentir ódio não ter ódio não ter rancor né? não ter desejo de vingança é isso é o amar os inimigos que Jesus está citando né? é, e perdoar até você também citou Marcelo perdoar incondicionalmente quer dizer não não impor condições para perdoar perdoar por perdoar está no mudo é, então é perdoar incondicionalmente né não não ter essa é, 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 ter é, condições para fazer este é, para dar este perdão, né? ser indulgente ter indulgência né, para com os inimigos até porque né, é, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo ele nos explica que a maldade é passageira, ela não é eterna né? é, ela, ela não é é permanente hoje, hoje esse ou nós somos maus né? esse espírito que nos confronta ou às vezes até nós mesmo somos, somos maus em uma ou outra encarnação mas não será para sempre por isso que é bom perdoar porque você cessa um círculo de ódio que pode perdurar séculos séculos eu me lembro, me lembrei do, do filme do Divaldo né do Divaldo Franco ele tinha um obsessor que ou persegueu ou perseguiu grande parte da vida terrena dele aqui né é, e eram séculos de ódio porque ele induziu aquele espírito em outras encarnações induziu aquele espírito a cometer o suicídio então por ele ter cometido o suicídio ele sofreu muito no mundo espiritual e ele passou a perseguir o Divaldo. Né? É, e como foi quebrado essa, 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 esse elo de ódio entre esse espírito e o Divaldo? Quando o Divaldo acolhe a reencarnação da mãe dele. Porque Divaldo hum. fez para Deus uma oportunidade né, para que ele deixe de... É, para que aquele espírito deixe de odiá-lo. Né? E para que ele também tenha uma ligação, um elo de ligação com o bem naquele espírito que ele pudesse reparar os erros que ele fez e através disso, você vê como é que é bonita essa justiça divina né? ela, ela pode ser reparada a qualquer momento basta apenas perdoar, né? basta apenas é, não ter rancor, não ter ódio e não ter desejo de vingança para com os seus inimigos e para concluir, né? Também faz parte desse capítulo. É, às vezes a gente a gente fala assim, pô, morte aos inimigos, né? A morte aos inimigos não nos afasta deles, né? É, volto a citar o caso do Divaldo, né? O, o a desavença dele estava desencarnada e, e, e quase que ele se suicida por causa disso. Olha, você vê um, um o, o, o desencarnado também, através de vibração, através de uma obsessão, ele busca vingança. Né? Então a morte dos inimigos não nos afasta dele. Né? O que nos afasta de um inimigo é o amor, é o perdão, né? é, o, é, é o sentimento de caridade sublime entre as partes. Aí sim estaremos livres de nossos inimigos e estaremos quem sabe né, tendo um novo amigo, né, uma, quebrando aquele elo de ódio, criando um novo elo de compreensão, de amor, né, é, de perdão, e, enfim, né, de irmandade espiritual. Bom, amigos, era essas as minhas considerações. Muito bom, muito bom.
1: Bem lembrada essa história do, do, do máscara de ferro, né, que era o. O espírito obsessor que acompanhou por muitos anos o, o nosso querido Divaldo, né? E, e o filme tão bem retratou, né? Ah, aliás, é um, talvez seja um ponto culminante do filme, né? Quando, quando o espírito reconhece e agradece quando, quando o Divaldo recebe aquela criança que foi deixada, abandonada nas portas lá da mansão do caminho, né? Como tantas foram deixadas lá. Exato, e, e,
3: e no filme mesmo foram séculos de ódio. E ele fala: né, o espírito ele fala que não é aquele momento que também ele iria né, ele iria precisar de tempo para amar o volta mas ali foi dado o primeiro passo. Sem dúvida, sem dúvida. É, é muito isso.
1: O Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido. O que você acha sobre esse tema palpitante? Amai os vossos inimigos, né? Molezinha, né? Piece of cake.
2: É. é assim, fácil. Fácil a gente tá, tá patinando nele ainda, né? Não é tão fácil. Mas Jesus mostrou pra gente que é possível, né? Que esse é o caminho. Quando ele perdoa de cima da cruz, né? Quando ele fica no meio é, de dois ladrões para se despedir do mundo, é, é, ele, ele dá mostras disso a todo, a, a todo momento. É, um ponto que eu queria realçar é que nesse capítulo do Evangelho, nesses itens do Evangelho né, de 1 a 6 que nós estamos estudando hoje, é, desse capítulo 12, ele fala de amor aos inimigos Mas ele usa a palavra justiça Toda hora Ele usa também a palavra misericórdia Toda hora Parece até que justiça, amor e misericórdia São a mesma coisa né? Até parece que um, um, um não existe Sem o outro E até parece que eles se, se entrelaçam E se complementam né? ele, Tanto é que Jesus termina falando assim Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quando ele está falando para amar os inimigos, ele está falando que a nossa justiça tem que ser mais abundante. Né? Então ele explica o amor aos inimigos com justiça. Né? E mais lá na frente ele fala assim... É, é, o, o, o Espírito responde assim para a pergunta de Kardec... Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Quem é Altíssimo? Que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, ele está falando que para que a gente ame os inimigos, que nós sejamos cheios de misericórdia. De um lado, justiça, de outro lado, misericórdia. E ele fala ainda assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos. A todos. Todos significa o quê? Todos, né? Todos significa todos, até o bandido. Até o marginal, até o assassino. Fazei o bem a todos. E ele fala assim, ó, ele compara amar os vossos inimigos com fazei o bem a todos. Olha que interessante, porque amar não é só cruzar os braços. Não é só falar assim, tá bom, eu não vou odiá-lo. Não, né? como Kardec explicou, que é retribuir o mal com o bem. Né? Então, retribuir o mal com o bem é o quê? É cruzar os braços? Não, é fazer, é agir. Né? Fazer o bem. E aí, o nosso livrinho querido aqui, Vivendo o Evangelho, já que nós estamos falando em fazer, 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 ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó, diante do inimigo. Diante do inimigo mantenha a paz. Opa, só isso? Não. Mas haja. Haja. Com sensatez. Aí ele fala assim, ó. Vou dar exemplo, ele vai dar exemplos de como agir. Tá? O inimigo usa o ataque. A gente poderia pensar assim, ah, eu não vou agredir. Mas aí, o, o André Luiz fala assim, haja com firmeza. Né? Você vai ter que agir com firmeza, porque ele está atacando. O inimigo usa inveja, não condene, haja com o trabalho. É assim que a gente responde para a inveja, com o trabalho. O inimigo usa mentira. Como que a gente responde para mentira? Não se irritando, mas agindo com a verdade. Né? O inimigo usa intriga. Não acuse, mas haja com a paciência. O inimigo usa vingança. Não se exalte. Haja com o perdão. O inimigo usa violência. Não se agaste. Haja com a tolerância. Sempre agir, 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 agir. O inimigo usa a opressão. Não se intimide. Haja com a humildade. E o inimigo usa o ódio. Não censure. Haja com com o amor. Não é? É mais que amar, é agir com o amor. <risos> Olha que interessante isso. Diante do adversário, comporte-se com decência e cultive o bem. Jesus recomendou não revidar as agressões do inimigo, mas em nenhum momento afirmou que se deve ficar de braços cruzados. Olha que interessante. Então, eu achei sensacional esse, esse texto do André Luiz... Porque ele mostra que nós precisamos ser ativos né, no amor. Nós precisamos ser caridosos. Caridade é a ação do amor, não é? Então, ele está realçando isso nesse estudo aqui. Com educando. E como que a gente educa o nosso inimigo? Como que a gente educa o nosso inimigo? Seja ele um agressor, seja ele um assassino, seja ele quem diminui o nosso ego, a nossa vaidade. Como que a gente educa? Né, agindo né, da maneira correta, né, é, usando palavras. se né, como é que é lá? É, como que era lá? Use, não use. Como é que era lá, de São Francisco, Marcelo? Pregue minha, minha, o Evangelho o tempo ah, é.
1: todo, se for necessário, necessário
2: use palavras. Palavra. Então é isso, né, Marcelo? pregue o Evangelho o tempo todo. E se for necessário use palavras, o que está que falando essa frase para nós? Pregue o Evangelho com a sua ação, né? agindo. Então eu achei é, sensacional Por Ficar com os braços cruzados não é agir, né? Não é agir. Então tudo está casando. E aí, olha que interessante, eu fui no livro dos Espíritos. A pergunta é, 879 fala assim, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza a resposta fala assim ó, o verdadeiro justo a exemplo de Jesus praticaria também o amor do próximo e a caridade sem os quais não há verdadeira justiça ou seja justiça, amor caridade, na resposta desse espírito qual que é a pergunta? 879.
1: 879?
2: É. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então não há justiça que a gente vai querer fazer para o inimigo sem amor e sem caridade. Não há, não há justiça. Aí na 888, ele pensa que está falando sobre a esmola. Olha o que o São Vicente de Paulo fala. Ele fala assim, ó. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Essa frase é muito impactante. Essa frase é muito impactante. Ele está falando o seguinte, ó. Amai-vos uns aos outros, eis toda a a lei, o que é toda? né? não tem é, outra todas derivam dessa amai-vos uns aos outros e é mediante essa lei a lei do amor que Deus governa os mundos, é muito forte essa frase sem dúvida Aí mais para frente ele fala assim ó, não esqueçais nunca que o espírito qualquer que seja o grau de adiantamento está sempre colocado entre um superior e que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres achei sensacional isso também nós temos sempre um superior e os inferiores que nós temos que fazer para os inferiores igual o superior faz para a gente olha que interessante De... <risos> é assim que a justiça funciona né? então sedes, outra frase a última do São Vicente de Paulo sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes em vez de em vez de votardes desprezo a ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizai os viciados sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior sede para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido a lei de Deus então aqui ele fala assim sede para os seres mais ínfimos da criação eu achei sensacional isso qual que é o ser mais ínfimo da criação gente ele está falando aqui de animais, ele está falando aqui até de insetos, e aí estaremos obedecendo a lei de Deus. É. Então, é, gente, era isso aí a minha pequena minha, minha pequena contribuição para para esse tema.
1: Não, não tira ele, não, deixa ele aí. <risos> legal, legal. Ô, Agora, Vera, não... gostaria de ouvi-la, querida, por gentileza. o Gabriel, é
4: Oi Marcelo, oi pessoal, tudo bem aí?
1: É que o Gabriel Vamos. e o Lucas que nos encantaram aí com a sua presença agora.
4: Bom, em relação ao tema de hoje, eu queria primeiro trocar uma ideia com vocês a respeito da palavra inimigo. né? A palavra inimigo hoje eu acho que eu tenho certeza que não é só para mim, mas para vocês também, ela só um pouco forte para os nossos ouvidos. né? Hoje nós podemos ter pessoas que nos preocupam, nos fazem até mal. Podemos até ter raiva, mas tenho certeza que inimigo é uma coisa muito forte, né? A gente Poucos vão ter inimigos mesmo, nesse exato teor da palavra. A gente tem inimizades, mas eu encaro inimizade como uma coisa um pouquinho mais leve do que esse inimigo que vem falando, né? Então, antigamente não era assim. No tempo de Jesus, os romanos eram os inimigos do povo judeu. Né? Ah, então havia essa coisa do inimigo por causa da época, um povo que conquistava o outro, então tinha essa coisa muito forte de inimigo. E nós percebemos como a gente evoluiu. Hoje, ah, ah, e no tempo, bom, no tempo de Kardec também essa palavra inimigo era um pouco pesada, ainda, era forte ainda, que tinha até duelo, as pessoas se matavam por causa da honra. Não era ainda forte isso. E de lá para cá vem evoluindo, o sentimento vem refinando. E a gente pode notar que inimigo já não é uma coisa tão pesada. Logicamente que vão ter as particularidades. Uma pessoa que fez muito mal, uma violência muito grande, logicamente que vai tornar um inimigo. Mas não é uma coisa tão assim, tão banal. Ah, nós temos muitas atrocidades ainda na sociedade, mas temos que reconhecer essa evolução. É lógico né, que... Uma atrocidade muito feroz, como eu já falei, vai causar esse sentimento muito forte que a gente vai arrastar por um longo período isso. E vai ser, é isso que a gente vai ter que aprender a trabalhar. É isso que Jesus vem falar para nós aqui. Mas são particularidades? Um grande contexto já não é algo tão marcante. Isso significa a evolução do que? Dos nossos sentimentos. E nesse trecho do Evangelho, o que mais bonito é quando Jesus fala assim, né, uh, deixa eu pegar aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais, que sejais, que nós sejamos filhos do vosso Pai, que a gente seja digno de ser chamado de filho do Pai, né, que está nos céus e faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre justos e injustos. Deus não faz distinção. Ele trata todo mundo igual, seja justo ou injusto. Então, para que a gente seja chamado filho de Deus, como ele fala aqui, a gente tem que ter essa dignidade também. O Evangelho vem. Ele vem, quando a gente pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, começa, Kardec começa lá, suavezinho, com as bem-aventuranças, tá tudo gostoso. Aí vem e piora um pouquinho, né? Porque ele vem falar do perdão. É um pouquinho complicado para nós perdoar. Aí, um pouquinho depois, ele vem e fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Aí já piorou mais um pouco. E agora vem essa semana e fala para gente amar o inimigo nossa, que dureza, é difícil, amar o inimigo é difícil. Mas você vê como Kardec vem fazendo uma construção, ele vem evoluindo o pensamento, ele vem amadurecendo as ideias. Interessante também quando ele, ele trata, aqui nesse capítulo, aqui da simpatia e da antipatia. Ele diz assim, ó. Este sentimento, um pouco atrás, ele fala né, sobre esse aspecto de ter simpatia ou não pelos inimigos, dos amigos, né? E depois ele fala no parágrafo, ele fala assim. Este sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. E o pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo, de um inimigo. Essa coisa da repulsa e, e ao mesmo tempo, da, de a gente querer estar perto de alguém, quando a gente tem um sentimento de carinho por essa... Então... Uh, deixa eu voltar aqui. Então, amar os inimigos não pode significar, portanto, que não devemos diferenciá-los dos amigos. Lógico, nós não vamos ter esse sentimento, uh, não vamos chegar ao ponto de ter esse sentimento, porque a gente está muito longe de ser aquele filho perfeito que o pai quer que a gente seja. Mas, ele traz abaixo também umas receitinhas, né? Quer dizer, no mundo ideal seria daquela forma, a gente amaria. Mas, como a gente ainda não está nesse mundo ideal... Uh, sem contar que às vezes a gente cria inimigos do nada, do nada, sem grandes motivos a gente cria inimigos, às vezes por inveja, pelo próprio orgulho, a gente cria esses inimigos, né? Então ele vem da receitinha aqui, olha só... Uh... Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente, né? A garganta fica um nó na garganta que não desce. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem. Quer dizer. Se a gente traduzir no que é possível a gente fazer hoje em relação ao inimigo, é, não pensa nele, deixa pra lá. É o melhor começo que a gente pode ter para esquecer isso e não alimentar algo pior. Porque se a gente fica remoendo o pensamento ou forçando alguma situação, a gente fica alimentando algumas coisas dentro de nós que não é saudável. E ódio, rancor, vai trazer o quê? Problemas para nós mesmos. Nós sabemos o quanto de doenças que vem por causa de sentimentos desse tipo, doenças no nosso físico. E aí nós temos que aplicar, a doutrina espírita é rica nesses ensinamentos, uh, remédios para poder resolver esse problema que é o amor, a benevolência, a paciência tudo isso vai ajudar a gente também a recompor esse no, o nosso órgão, nosso corpo físico o órgão que está afetado, precisa disso também, além dos remédios do mundo né Marcelo, que ele é médico ele pode dizer né? Uh, mas é isso que acontece, a gente cria inimigos do nada hoje por bobagem, e o pior é que a gente um dia com certeza, vamos morrer vamos desencarnar e a gente vai com esse sentimento, leva tudo isso, essa bagagem junto conosco. Vocês vão levar as coisas boas e as coisas ruins, mas o pior são as coisas ruins, essa raiva dentro do nosso coração. Mas o pior ainda é o contrário, é que o inimigo também morre. O inimigo também morre. E aí ele desencarna e vira o quê? O nosso obsessor dessa vida e de muitas outras que virão, talvez. Se a gente não fazer... Como Jesus mais uma vez falou, uh, se, se faz as pazes com seu inimigo enquanto está cam a caminho com ele, né? Para a gente não angariar isso. E eu vou trazer para vocês aqui para explicar e ilustrar isso que eu estou falando para vocês em relação a vocês em relação a ao desencarne dos nossos inimigos, o Consolador, no livro O Consolador de Chico Xavier, também pelo Espírito de Emmanuel, na questão 158, ele fala assim: Se uma criatura desencarna, deixando inimigos na terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? E a resposta dos espíritos é: isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindite implacáveis, em obediência às leis da reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Então nessa questão ele vem falar dos grilhões que a gente cria causando inimigos. A gente fica escravo dessa situação até no além, até por outras vidas. Quando a gente trabalha no, nos trabalhos de desobsessão e normalmente vem esses verdugos, né? Uh, se apresentam para nós, a gente tenta trabalhar isso. Até quando você quer ficar escravo desse outro que você tanto odeia? Porque ele vira escravo de uma situação, porque o objeto é vingança, vingança. E fica colado ali, colado né, na gente que está aqui desse lado... E com essa, essa coisa de querer vingar, querer vingar, e ele fica preso nessa situação e não sai daquilo, e não sai daquilo. Então a gente tenta trabalhar isso, até quando você quer ser escravo dele, que tanto você odeia ser escravo dele. E é assim que a gente faz quando a gente cria inimigos, a gente vira escravo dessa situação. Na questão seguinte, na 159... Pergunta assim, no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos esclarecidos? Uai, plano espiritual, a turma do bem lá permite que isso aconteça? Deus permite isso? Vamos ver o que, que os espíritos nos respondem. As chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos mentores do homem na sua jornada de experiências para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto senão na pauta de sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, à tolerância, à paciência, à conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. É esse o nosso destino. Estamos longe? Estamos. Estamos numa leitura do, do capítulo passado.
2: Ô Vera, a... Vera, você pode ler isso aí de novo? Essa frase Opa. de novo, por favor?
4: Ah, esse último pedacinho? É, é. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam seu objeto senão na pauta de sua necessidade própria. Porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias, dos nossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Né? E quando isso acontece, que a gente percebe que a gente está com o obsessor, a gente corre lá na casa espírita e quer que faça um trabalho para tirar o nosso obsessor. O trabalho somos nós que temos que fazer. Exatamente. Em primeiro lugar, né? nós alimentamos tudo isso nós alimentamos no passado e às vezes continuamos alimentando propiciamos a
1: sintonia negativa
4: exatamente, porque eles não se ligam a nós se não houver sintonia a gente permite esse tipo de ligação então como que a gente se livra desses obsessores dessas? nós todos temos gente o que, que nós não fizemos de errado em vidas passadas isso fazia parte até de um estilo de vida que havia nas sociedades né? eram sociedades violentas Uh, então fizemos muito mal muito mal mesmo todos nós fizemos em sua maioria. Tem o Santos, zé que nem Marcelo, assim. Ah, é
1: capaz. A, no, a nossa capivara é extensa, né, Vera?
4: Nossa capivara
1: Ai. é extensa. E olha, eu lhe garanto que a minha é maior que a sua, viu?
4: Mas com certeza, o que, que nós temos que fazer? As preces e pedindo perdão. fala assim, mas eu vou pedir perdão pra quem se eu não sei? Não interessa. Eles querem, eles precisam sentir que nós estamos numa nova caminhada, nós estamos galgando uma mudança no fundo do coração, que a gente hoje não se lembra o que mal que nós fizemos, mas que de qualquer modo a gente está nessa mudança e querendo melhorar, para no futuro então nas nossas preces a gente vai pedir perdão a quem a gente tenha ofendido, a gente tenha magoado e feito mal e pedir para que a... deixe-nos continuar nessa jornada para que a gente aprenda e que no momento oportuno nós vamos nos reconciliar da maneira devida numa nova oportunidade que com certeza virá, não é mesmo? Então, quando a gente fala, é até um pouco egoísta isso, não vamos arrumar inimigos, porque olha só o que, que acontece depois, né? Então, pensando no nosso próprio bem, não vamos arrumar inimigos. E para que isso? Para que tanta maldade? Hoje em dia nós estamos tão evoluídos, né? Saibamos utilizar essa evolução como aqui fala, no sentido do bem, da fraternidade universal, com todos os seres, com todos os seres, como o sábio bem falou, tá bom? Essa era a minha participação aqui, tá bom?
1: Vera, e olha, no, segundo parágrafo, no segundo parágrafo do item 4, que você tão bem lembrou essa questão aí que você colocou do Consolador, é 158, um, 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 né?
4: 158 e 159.
1: Ah, tá. Então, essas duas, o Kardec, ele fala assim, ó, no segundo parágrafo do item 4, e se ele não reclama das provas, não deve reclamar contra aqueles que delas são os instrumentos. Os obsessores são os instrumentos para nós.
4: Sim, sim.
1: E aí ele diz assim, se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pô-lo à prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar sua paciência e sua resignação. Olha só a grandeza do Kardec né, de fazer essa colocação é, praticamente 100 anos antes do, do Emmanuel, né, que colocou na, na obra O Consolador. Né? Lógico que um inspirou o outro, né? Vamos, sejamos honestos. Né? Um, o Emmanuel inspirou o Kardec... E o Kardec também serviu de inspiração para o Emmanuel, né? E, e no, no, naquilo, naquela consideração que o, que o Fábio fez, viu, Fábio? Caridade e justiça no judaísmo derivam da mesma palavra, né? Que é Kedashar ou sedacar sedacar. E, curiosamente, o Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, lá no nas leis morais, ele colocou aquilo que você bem, que você colocou, só que você colocou as questões, né? Inclusive aquela aquela exposição belíssima do do, do São Vicente de Paulo, né? Então, ele o Kardec colocou como título da, daquela última lei moral, Lei de Amor, Justiça e Caridade. E, e eu gostei muito, né? Porque realmente dá a impressão, né, que justiça, amor e misericórdia, parece que é tudo a mesma coisa, né? E, e se você for ver, é, a, se você for ver como a lei de amor, como o São Vicente de Paula fa, fala, né? É, que a lei de amor, ela rege os mundos, né? E, e, e o amor, sem a misericórdia, não tem como ser instituído a, o amor, né? Então, é, é sob as mãos da misericórdia é que está instalada é que está baseada toda a justiça de Deus, pois não Fábio?
2: É, eu acho que essa parte que eu vou falar agora é do seu estudo da próxima parte, né, do Há do Dois Mil Anos mas nós vamos ver na segunda parte que como sempre está conectada com a primeira né, é, por mãos invisíveis que nos tutelam nós vamos ver que é, haverá um episódio onde não hum. onde é, uma intolerância né, e uma falta de misericórdia vai vai acontecer né muito grande e aí é, o Emmanuel fala assim ó é, então a pessoa que foi alvo né, da falta de misericórdia ela falou assim ó, ela deitou o seu é, ela deitou a esse seu orgulhoso juiz né, que não teve misericórdia um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo no âmago da alma quer dizer, e no âmago da alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera né? então é é, é de impressionar, é de impressionar como esses, como o... É, é ele angariou um inimigo encarnado, né? Exatamente. E, e é de impressionar como nós buscamos né, a sombra, o sofrimento, a dor com as próprias mãos. Exato. Né? Quando a gente podia ser filho do Altíssimo e herdar o reino de Deus, como a Vera falou. Né? se a gente simplesmente fosse misericordioso. Né? Se ele tivesse
1: agido com pacificação, ele teria evitado aquela aquela inimizade, aquela oposição que mais tarde ele vai ser vítima, né? Ser e, vítima. e se você for ver aqui, nas bem-aventuranças, lá na tradução do Haroldo, olha só... É capítulo 5 de Mateus versículo 9 né? bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus
2: aí, a mesma coisa exatamente é, a mesma coisa, está tudo, inter... tudo interligado ser pacificador é que o evangelho
1: tem esse condão né, da interligação né, e da interconexão porque são conceitos que são válidos para qualquer tempo, local e
2: circunstância em que nos encontramos, né? é. E pacificador tem é mais do que ser pacífico, né? Sim. porque você age, <risos> né? Trazendo a paz. Então e aí, aí,
1: Vera não... tem o, uma aqui na, na obra vivendo o Evangelho tem uma mensagem muito legal é, dos inimigos invisíveis, né? Que a Vera tão bem nos colocou sobre os os espíritos obsessores sobre os nossos adversários, os nossos opositores desencarnados, né? Aí o André Luiz diz assim, Inimigos invisíveis, é o título da mensagem. São várias as circunstâncias em que inimigos invisíveis te perturbam a paz no caminho. No caminho. Livre, da, livre dos liames, das algemas que os prendiam ao corpo físico, os adversários que já atravessaram as fronteiras do além-túmulo e ainda guardam o ódio na alma, espreitam a ocasião oportuna para destilar o veneno da vingança. Então, se a gente não se reconcilia com o inimigo, esse inimigo desencarna, e desencarnando ele vai ficar esperando a oportunidade para para nos atingir, para para nos, é, nos atingir com a sua vingança. Além da atuação direta, quando a sintonia permite, gerando estados obsessivos e de subj subjugação, com transtornos mais graves, mais ou menos graves do comportamento e da mente, outras situações são provocadas para atingir o desafeto de maneira indireta no meio em que vive. Então, além da atuação direta, a atuação direta vai se dar pela obsessão e pela subjugação. Pelos processos obsessivos e pela subjugação. Mas tem as atuações indiretas para eles nos atingirem. E quais são essas atuações indiretas? Olha só. Desajustes no casamento. Eu sei que eu sei que é só caso de literatura, viu? que não é o caso, nenhum de nós aqui nunca vivenciou, né? Mas, ó, desajustes no casamento, disputas familiares, olha só, disputas familiares, vocês só ouviram dizer, né? Não, não existe isso, né? Disputas familiares, conflitos no lar, obstáculos no trabalho, antipatias gratuitas na convivência, intrigas comprometedoras, referências caluniosas, desarmonia entre companheiros, deserção de colaboradores indispensáveis, envolvimento de entes queridos em situações menos dignas, tentações de toda espécie. Então todas essas circunstâncias, elas são maneiras indiretas que os nossos inimigos desencarnados lançam mão para nos atingir. Se já te envolves... Agora vem o um complemento do André Luiz, né? Se já te envolves no manto do amor e da caridade, é provável que estejas a salvo do ataque direto. Contudo, é bom estar atento às situações em que os inimigos invisíveis procuram te ferir o coração, através dos afetos mais próximos. Muitas vezes, aqueles que te são mais caros, em momentos de invigilância, são instrumentos fáceis de vingança espiritual. Aqueles que te são mais caros, em momentos de invigilância, são instrumentos fáceis de vingança espiritual. Nessas ocasiões, mobiliza todos os recursos que acumulaste no aprendizado do Evangelho e, confiante no apoio divino, entrega-te às mãos de Jesus, compreendendo e perdoando, sem te esqueceres de que a oração e a vigilância são companheiras inseparáveis daqueles que se dispõem a trilhar o caminho do bem e, estram, e estão predestinados a amar e servir sempre. Então, quando a gente se, se encontrar nessa situação aí de desajuste, seja direto ou indireto dos obsessores, da ação dos obsessores, temos que nos esforçar para que o nosso coração esteja repleto de amor, de compreensão e de perdão, e nos apegarmos contudo à oração e à vigilância, porque a oração e a vigilância é que vão nos dar ou que vão servir, vão servir de escudo para para que essa proteção não nos leve aos desequilíbrios, aos transtornos de ordem psicoemocional, aos transtornos de, de depressão, tres, transtornos de ansiedade e por que não dizer resvalar para psicoses mais complexas. Muito bom, amigos. Meu Deus, como é importante amar os inimigos até como saúde mental, né? Então, veja você, né, que Jesus, a grandeza do Evangelho de Jesus, né? Amar os inimigos não é uma simples orientação, um simples conselho, né? É, nós devemos encarar como uma, um mandamento, né? Uma lei que deve ser seguida a risco, né? Pois não, Vera...
4: <risos> então, é só uma consideração final, porque às vezes a gente tem alguns sentimentos dentro da gente que se fala assim, puxa vida, eu não consigo trabalhar isso. E tem um livro que todo mundo, os espíritas conhecem, escutando sentimentos, é de do Dufo, e uhum. fala assim no um trecho, ninguém consegue ultrapassar seus limites pessoais de uma hora para a outra. A palavra limite quer dizer ponto máximo. Em termos espirituais, só daremos conta daquilo que podemos. Então, vamos com calma. Vamos alimentando, nós vamos alimentando o <risos> nosso coração com coisas boas, mas vamos com calma. Não se culpe se você tem ódio ainda o seu coração. Trabalhe isso, trabalhe isso. Porque, às vezes, a gente tem esse sentimento de culpa. Puxa vida, eu sou ruim mesmo, pensando. Por quê? Nossa, eu tenho raiva, eu tenho ódio ainda. Calma, calma. Veja o seu limite, e vai trabalhando, vai se alimentando de coisas boas, que uma hora isso vai vai modificando naturalmente. Era isso.
1: Exato, bem lembrado. Temos temos muitos limites, bem lembrado. Bem, amigos, podemos encerrar. Alguém gostaria de fazer mais
3: alguma consideração? Fiquem à vontade. O, o Marcelão só uma consideração também com relação à misericórdia, né? Lembrando que na na parábola do bom samaritano, Jesus pergunta lá para o doutor da lei né? Qual, qual dos três foi o próximo daquele que, que, que sofreu toda aquela, aquela agressão, aquele roubo. Pergunta para o doutor da lei. E o doutor da lei responde que é, foi o que teve misericórdia por ele. Foi o que teve misericórdia, o samaritano, que teve misericórdia por aquele você vê como a palavra, essa palavra, é, que é compaixão, a misericórdia, na verdade, né? Você até já explicou isso, eu já ouvi isso, e que é a composição de duas palavras, né? Miser miserere com cordes, né? Coração com, com, com compaixão. Exato. Agirmos com compaixão para com os nossos inimigos, é... É, é... É, e a melhor
1: definição que eu vi é a, é a definição do Guimarães Rosa né que misericórdia é colocar o coração
2: na miséria dos outros né? é verdade isso aí o Luiz Elias, ele diferencia compaixão de misericórdia ele eu nunca mais vou esquecer essa definição a menininha tá pedindo é, uma moeda no semáforo. E pelo estado físico dela, você vê que ela é uma menininha que precisa realmente do que ela está pedindo. Então você tem compaixão pela menininha. tá Daí essa menininha, ela vai no, no, no carro do lado e o cara simplesmente fecha o vidro e faz assim para ela. né Para essa pessoa, você tem misericórdia. Porque é um coração em miséria. <risos> então, a compaixão é com a situação física da menininha e a misericórdia é com o coração em miséria do outro que tem as condições. Né? Isso é muito legal essa, essa definição. Ela, ela compara. esquecer mais. Né? E a gente, a gente condena muito os corações em misérias, que são aquelas pessoas... É, que estão se equivocando, né? Que estão por cima da carne seca, mas se equivocando. A gente condena muito, né? Mas é simplesmente um coração em miséria.
3: Temos que ter misericórdia por eles também. Compaixão. Então eles estão enganados.
1: Muito bom, amigos. Então encerramos essa primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical até já